0: 所以就是我们看到，就是科幻电影的导演确实是有一个独特性，就是他真的要对科幻这个呃类型有了解，然后真的要写，他一定要有一个自己想表达东西，然后跟原著借原著，然后再去通过影像来表达出来。当代艺术家里面在使用
1: 影像创作成一部有长度的。影像作品的时候，它其实可以完全不管所谓戏剧呈现，它把影像在这个时间顺序里面排列下来，并不是要达到一个戏剧性的效果，它并不是一定要让你得到，比如说希腊悲剧里面的最终的一个升华，它是在这个影片的这个过程、这时间的流动里面，带给你、留给你一个感受跟一个感官。我不
2: 知道是不是因为今天我们对于太空可能是有一点点趣味了，或者说随着我们科技的进步啊，对于我们对于太空的了解，我们不再是那个没有登上月球之前没有进入过太空的那个人类了。我们知道这个星空的无限的广阔，也知道我们自己在这个科技的局限性，在知道自己自身的这个渺小
0: 。我觉得现在的这种太空的科幻，确实是一个更加个人化、更加情感化，然后呢更加内化的这么一个过程，然后不再太突出那种星辰大海啊，人类的命运啊这些很宏大的主题，回归到一个相对比较更微小、更能把握得住的这么一种主题上来。
2: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是黄泽成。今天这期节目呢，我们要聊一个科幻小说史上的名片，也是有著名的科幻电影的，就是这个《索拉里斯》。那为什么要聊这个作品呢？因为2023年的上海双年展正好有一个宇宙电影的展厅，里面也专门为《索拉里斯》新式特别准备的一个展厅，里面包括大量的艺术家基于这个《索拉里斯》文本进行的一个再创作。其实这就是《索拉里斯》这个文本的一个魅力啦，自从莱姆出版了这个小说之后，一直是激发着不同领域的艺术家对他进行着一种再创作。从塔可夫斯基到索德伯格的电影版，再到这次的双年展中当代艺术家们展出的各种的展品，足以证明《索拉里斯》这部作品的优秀和伟大。那我们今天呢，就来聊聊莱姆的这部科幻史上的杰作，以及塔可夫斯基和索德伯格的电影版，包括后续的他对太空电影产生的影响，以及这个上海双年展中的这些当代艺术家的作品。那今天我们请到了两位嘉宾，一位是艺仓美术馆的联合创始人兼馆长于光照老师。于老师和大家打个招呼吧
1: 。哎，这深交的听众跟朋友们，大家好，我是艺仓美术馆的馆长
0: 于光照。
2: 另一位呢是之前来过和我们聊过这个《三体》的电子骑士老师
0: 。嗯，大家好，我是电子骑士啊，闫、嗯、鹏
2: 。那非常感谢今天两位嘉宾来到我们的节目啊。那今天一开始我还是想让余馆长先给我们介绍一下这个上海双联展的这个宇宙电影的这个部分，包括这个《索拉里斯》新的一些那个展厅的一些基本情况
1: 。其实这次宇宙电影是作为上海双联展的一个主题嘛。也就是把人类的艺术创作放在了一个可能宇宇宙视角的场域里面来思考，在展览里面其实有非常多的当代艺术跟当代艺术家宇宙有关的这个思考跟表达，其中有一个厅专门准备了关于索拉里斯星相关的，包括呃各个国家翻译的版本，还有呃两位著名导演。拍摄的《索拉里斯星》，一是塔科夫斯基的《索拉里斯星》，好像，呃，国内的中文翻译是《飞向太空》。然后，另外还有好莱坞导演萨拉伯克拍的《索拉里斯星》。那除了这两部所谓的大片以外呢，还有两个影片是《索拉里斯星》的一个延伸的拍摄跟制作。其中一个呢是邀请塔科夫斯基。版本的《索拉里斯星》的男主角的男演员在事后重新重访，或者再再探索拉里斯星吧，拍了一个延伸的呃影片。另外有一部呢，大概40多分钟，是一个艺术家采用了很多不同，可能70年代、不同年代的这种呃有历史感的影像材料。再配配上一些另外拍摄的呃影像的片段构成的一部算是艺术电影，所以在这样子的一个黑盒子里面，呃，它呈现了几个影像跟文本之间彼此的呼应跟这个影响，所以它的感觉跟你自己一个人在在家里看一部电影是非常不一样的。它等于在一个空间里面有不同的影像叙事。在同时发生
2: ，所以你看啊，这就是我最开始提到的嘛。索拉里斯他作为一个文本，现在已经变成了一种创作的母题，是激发着一代又一代的这样的创作者。我不知道两位第一次接触到《索拉里斯》这个文本是什么时候，我大概要快追溯到二十年前了。那个时候我是刚刚开始看科幻小说，然后看了大量的这种黄金时代包括新浪潮的科幻小说，但是我第一次看到《索拉里斯新的时候还是被震撼到了，因为他和当时的那些。作为主流的这些欧美科幻小说其实是非常不一样的。我们知道这个科幻的主要阵地一直在欧美嘛，然后《索拉里斯》他是一九六一年的时候莱姆出版了，那个时候正好是一个科幻小说的黄金时代。这个其实是一个专门的叫法啦，那个时候有这个美国有科幻的这个黄金时代三巨头，对吧？克拉克、阿西莫夫、海因莱因，包括那个时候写以这种太空为背景的科幻小说，有一个专门的这个分类，叫做太空歌剧，就是写人类是怎么驾驶的这个太空飞船啊，在宇宙中冒险啊这样一类的故事。里面是洋溢着一种非常强烈的这种科技的乐观主义精神，这是当时的一个主流。但是你看《索拉里斯》的时候，我就当时发现他的那个精神内核是完全的不一样的，他并没有那种非常洋溢的这种。60年代、50年代的科技乐观主义精神在里面，所以我，我我们还是先从《索拉里斯》的这个文本开始谈起。索拉里斯他到底是有一个什么样的精神内核？包括他和当时这个欧美的主流科幻之间又有一个什么样的区别
0: ？呃，我最开始应该是先看的那个电影，就是《飞向太空》，啊、呃，然后才看到了这个小说。但是，其实莱姆的这个小说呢，我很早就接触过。最开始看的是他那个《机器人大师历险记》，然后我特别喜欢啊、呃，我觉得非常有趣。但没想到呢，他那个《索拉里斯》是另一个风格的，非常严肃，甚至有一些很浓的这种悲剧感的，和这个《机器人大师历险记》完全又是另一种东西。因为这个电影，所以对这个书感兴趣，去后来去去找来看的。然后就像你说的，当时莱姆给我的印象非常强烈，就是当时我已经看了很多的科幻小说了，但是我感觉莱姆是完全不一样的这么一个科幻作者。他的书呢特别有意思，就在于说很难特别的去形容、去界定。他肯定不是那种就是好莱坞的那种黄金时代的那种科幻小说，因为黄金时代主要讲什么呢？讲一个是，呃，小说要有一定的。通俗性、趣味性，啊，因为美国的科幻小说最开始实际上就是一个，我们说不好听一点，就是地摊文学，就是 p o p fiction， 对吧？就是一个低俗小说。然后呢，它就是地摊上的，呃，都没有那个硬壳精装版，都是基本上都是软壳的那种的那个书，就是大家随便去翻。然后封面上都是一些怪物啊，然后半裸的美女啊，这种就这种封面的这种东西。但是呢，这个莱姆呢，他不是这种特别通俗的、特别大众化的这种的，靠一些所谓的一些有意思的概念来去吸引这个读者的。但是他同时也不是当时，就是六十年代正好美国科幻其实也在转向了。你刚才说黄金时代，其实60年代已经是黄金时代的末期了，它实际上正在转向一个叫新浪潮运动。呃，比如说我们现在比较熟知的这个弗兰克·赫伯特的《沙丘》，它就是新浪潮运动里头，它就是六几年出的。那个时候，那些新浪潮的科幻作家呢，他们就觉得之前的科幻小说太有点低俗了啊、呃，然后呢没有文学性啊、呃，没意思，都是吸引一些年轻人就是看着玩的。所以呢，新浪潮运动呢就把这个科幻小说呢往主流文学上去拉。啊，包括我们现在比较知道的这个勒古恩，对吧？黑暗中的左手等等的这些，它都是属于新冷长运动的。然后呢，它特别强调文学性，然后这样呢，它就科幻小说呢就整个的这个层次就提升了，它就变成了一种文学的一种这个样式或者一种子类型了。但是呢，它也带来一个问题，就是说这种的科幻小说有时候文学性太强了，一般的读者呢他就读不进去。读了半天也读不懂，说什么东西？但莱姆呢，他也不是这种的，他也不是那种特别强调文学性、艺术性，然后和普通人拉开距离的。你像我刚才说的这个《机械大师历险记》，包括他的其他几本书，也不能说是那种拒人千里之外的。像这个《索拉里斯》，大家就可以去看，其实没有什么很难懂地方，或者说他的难懂不在于他的呃文本里面。是在于它的主题呀、啊，它的表达的东西，是在于一个思想或者意识里头的难懂，而不是在于字面上难懂。字面上，其实莱姆的文字是很好懂的，很好看的，也没有什么特别就是复杂的这种，就是文学的用了很多的这种样式。他的《索拉里斯星》一开始就特别直截了当，就是直接就进入，就是我要到这星来了，然后出了什么事儿都直接交代给你的。中间也没有那种，比如说视角跳来跳去啊，或者用一些很晦涩的一些手法呀。虽然它有一些立意识流的东西，有一点点，但是它整个来讲并不是那种就是拒人千里之外的文字。所以莱姆呢，他都不算，他既不算是特别特别强调文学性的，也不是那种就是通俗小说的。而且呢，特别有意思，就是莱姆本人是个科学家嘛，他是个非常著名的科学家，但是我们知道就是。美国的科幻小说的好多作者也是科学家，对吧？阿西莫夫、克拉克都是呃科学家，呃，要不呢就是，比如说是很重要的科普作家，像阿西莫夫就是既是科学家，也是科普作家，也是科幻小说家。但那克拉克呢，他写科普比较少，他主要就是就是科学家。但是美国的这些科幻作者，这些出身于科学家的，他们往往就会。怎么说呢？就是在科学上比较重视这种严谨性，甚至有些小说我们知道是写的在技术上或者在科学上变得比较晦涩。比如说特别有名的这个叫《龙蛋》，对吧？这个《龙蛋》的这个作者呢，这个他就是研究中子星的，然后他就根据中子星这个写了一篇小说。这个这个小说有好多的读者被称为是。伪装成小说的论文，它实际上就是个关于中子星的论文，非常非常的难懂，对、啊、这个其实在，在呃美国的科幻小说里头，其实是有不少这样的流派的，就是写的非常的严谨。那这个莱姆他是个科学家，但是你会发现他里头很少用特别，呃，怎么说，特别复杂或者特别这种技术性的。特别科技性的这种呃表达，或者说是概念，去放在他的小说里头。你可以看到，他小说里头都是，即使介绍一个东西，介绍的也都很简洁，都很平实，就是你基本上都能看得懂啊。这和好多的这种就是科技出身的这种科幻作家也很不一样。所以我觉得莱姆身份是一个特别有趣的，他的作品。的定位也是一个特别有趣的一个点，就是在一个非常杂糅的、非常多样性的这么一种状态，而恰恰它的表达也是多样性，所以这是我对莱姆一个就是最大的一个感受吧。然后我觉得《索拉里斯星》就是他的这么一个创作理念的，也算是一个集大成的作品。其实《索拉里斯
1: 星》就是莱姆的小说，我30年前是第一次读的。那个时候，大学快毕业吧，所以我们那时候有一门课特别讲这个科幻小说与古典神话，因为我在大学里面是修外文系嘛，然后也有一些奠基的背景。其实那个时候 ，Lamb 的小说《Solaris》就是我们读的第一本，他的小说叙事其实非常的平铺直叙，第一人称。里面主角设定那个 Chris Kelvin 本人就是一个心理学家，所以在他自述的时候，就把很多事情说的很绵密跟完整。在分析里面呃人类心理活动的部分，故事设定是面对一个地球人争论了将近七八十年的一个外太空星球里面的海洋体。他们在小说里面，根据 l a m 的说法，他们这个学派经经历过高歌猛进的浪漫主义期，也经过这个各众家纷纭、彼此打仗的期间，也到后来可可能研究资金短缺、非常枯乏的时期。所以，基本上在他的小说里面。就把人类的知识文明史，有时候对于一个不管是文艺运动，甚至是一个科技书写，都做了一个很大概括的整理或者呈现。然后，呃，我们那时候读，其实更多是读里面，呃，提到了很多可能跟西方宗教学、跟希腊古神话有相关的一些呼应，像。呃，里面很简单的用三个主角的结构来讲述这个故事。当然，另外那一位他的同事已经 ，Kelvin 到的时候已经死了。但基本上留在观测站里面只有三个人。那个海洋生物体创造出来的客人不包括其中。把这个 Kelvin 送到就是观测站的那艘太空船。船名叫做普罗米修斯，然后这个 Kelvin 的这一位客人来的时候，他们对他的描述是他是 Aphrodite， 呃 ，Aphrodite 就是维纳斯的另外一个名字。然后整个主角还有他们的境遇也提到了《奥德赛》神话里面一个类似的情节，就是船员水手被这个。呃，莲花岛里面的女妖所迷惑，始终无法离开，就好像这三个主角在这故事里面观在站的故事一样，他们始终都没有办法离开，甚至到了故事的最后，是决定他们到底要留下来还是离开。那时候大学的时候读的时候。怎么说呢？因为是念书的关系吧，所以把它想的比较稍微这个学究一点，还要跟这个我们以前读的希腊神话做一些对比。但是后来读读了小说，我才看过 Tarkovsky 的电影，才看了 Soderberg 的电影。电影所表达的跟所讲的，其实的确是跟小说完全完全是不一样的。呃，因为这一次的播客，我又重读了一次《索拉里斯星》。这一次是读译林的中译本，呃，大学的时候是读英文本嘛，那读了之后，呃，感受又不太一样，因为其实，在文本里面，因为是文字的关系，它可以用很简洁的方式介绍很多思想的流派，因为我觉得《l a m 在这部小说里面更想要探讨的是人类知识的边界。然后，人类到底是一个以一个什么样的角度去探索太空？像刚刚主持人说到，有一段时期，科幻小说是所谓的 “space opera” 嘛，太空歌剧，其实都是非常打鸡血的。这个人类要去开拓新疆，在我们大学读书的时候，我们把这个当做是另外一种后殖民主义的流弊啊，就是大家过去总是有这种开疆破土的想法。你要去征服哪一个地方，带来新文明？其实这跟基督教精神文明有很大的强关联。那个时候我们在读大学的时候，已经对这种想法跟观点保持一种非常敏感的距离了。那在索拉里斯新的这个小说里面，这个文本里面呢，就始终在讨论，呃，这些科学家们，因为他借由这个主角的这个陈述。其实提出了很多所谓研究索拉里斯星的学者们前仆后继的研究成果，然后有些觉得它是一个生物体，有些觉得它是一个机械体，然后这研究来那研究去，始终把它当做是可能始终从人类的角度去理解所谓的外星的一种存在体，但是很有更有可能是这个外星的存在体根本就。不依照人的思维、行动作为准则，作为理解，作为逻辑。我后来在重读这个中文版的时候，觉得这部小说又历久弥新，因为现在大家，包括在当代艺术界，也是在谈去人类中心主义。大家经过疫情这几年，可能对于地球、对于环境、对于大自然，甚至延伸到对于整个宇宙，有一个新的理解跟新的体悟。不是什么事情都是人类说的算了吧？小小的病毒就可以把人类搞得乱七八糟。它还是一个非常简单的，也不能说是一个生命体吧。它不过就是一链 DNA， 一链一串蛋白质而已
0: 。就是我觉得啊，这个刚才说到，嗯，台湾歌剧，其实《索拉里斯》不能算是很典型的台湾歌剧。对，它是一个有一点变化，就像你刚才说的，呃，首先最早时候的太空歌剧，它基本上都是一个很正能量的一个东西，呃，而且呢，它是在就太空发生的，其实多多少少有一点狗血的一些一些故事，对，它都是比如说在呃飞船或者在这个就是外星球，然后呢，呃，刚才这个余光亮也说到了，它大部分是一些开疆拓土、冒险。它是有点像早期的这个海盗文学，它是把海盗文学给给转移到太空上去了啊，所以最开始的太空歌剧，你现在看起来其实都不是特别有意思，你会觉得它有一点过时，它的一些思想性的东西也相对比较有陈旧的感觉。但是《索拉里斯》这个，它虽然是一个在外星的这个监测站上发生的这么一个故事。但是，它基本上和嗯，比如说比较就是经典的那些太空歌剧来来比较的话，已经发生了很大的变化。他的呃这个人物关系非常的简单，然后呢，他是一个带有惊悚性的，但是是一个深入到人的内心世界的这么一个故事。而这个绝大部分太空歌剧都是向外的，都是向外扩张性的，他的故事的发展方向也都是向外的。啊，之前有那个迪士尼拍的那个《火星公主》，对吧？他那个其实就是啊，他那个叫《火星》，他那个电影改了，就是原原来的那个作品就是《火星公主》，就是到火星上去冒险，然后把那边的这个公主给给娶了。这是很多的这个台湾歌剧爱写的，就是一个人跑到太空去冒险，然后经历很多的事儿，然后一个英雄主义的东西，然后可能抱得美人归啊，等等等等的，这解决了一些很。这个宏大的一些问题啊，这样的一些态度的东西，所以索拉里斯星其实在取向上是完全跟它相反的。索拉里斯星是一个向内的一个一个东西，当然它可以归在台湾歌剧这里头，但是我觉得它应该算是一个很特别的一个变体了
2: 。那既然我们刚刚。也讲到了哈，索拉里斯星后来是被改成了两部电影嘛，一部是这个1972年塔可夫斯基的这个飞向太空，然后2002年这个斯蒂芬·索德伯格也是改了一个美国版，虽然是基于同一个文本，但是这两部电影关于这个索拉里斯的表达其实是完全不一样的，而且他们是收获了完全不一样的口碑。塔可夫斯基的那一版当然是毫无疑问的这个影史上的经典了，但是这个索德格伯的那一版基本上就是一个毁经典的这样一个作品了。那所以，我们这里可以来聊一下，就是关于呃索德伯格呃和这个塔可夫斯基他们对《索拉里斯》的这个电影版的不同的诠释，为什么会造成这样完全不一样的这种改编的方向，以及他们为什么造成了这种两极不同的差异的评价呢
0: ？那个。呃，对我是看完了这个飞向太空以后好多年，然后才看到了索格德索德伯格的这个这个版，当时就感觉确实是就没有必要拍了，就本本身，呃，而且特别有意思，就是你看啊，这个莱姆是个波兰作家，那塔可夫斯基是这个苏联，但他们之间的其实确实有一种相近的血缘性的东西。就是他们的很多对世界的理解啊，他们的包括他们的美学态度是很接近的。但是特别有意思啊，就是莱姆是不喜欢塔尔科夫斯基这个版本的啊，这个这个很有很有意思。就是有时候你拍的挺好，但是这个原作者不认，对吧？这个其实我们知道这种情况其实很很多见，包括那个史蒂芬金对比如说《闪灵》也不喜欢，对吧？然后结果他自己拍了一个。版本,本其实拍的不好，拍了一个电视电影，这这种情况很多见。作者有自己的一些呃想法嘛，但是其实从我们这个读者或者观众来讲的话，我觉得塔尔科夫斯基已经把这个《索拉里斯》的精髓给拍出来了。虽然他和莱姆的一些在主题上、在一些想法上都不太一样，但是呢，可以说他的很多的表达确实已经把这个书的一些东西传递出来了，比如说。一种非常巨大的孤独感，这个东西是很难去表现的。然后，他的科夫斯基也并没有用太多的这些特效啊，这些东西。然后，他是用了一个另外的一种方式。我们可以看到他的很多的景，其实是非常像在地球上的。他没有特别强调那个索拉里斯星的一些奇观性的那种场景。虽然他给了一些海洋的镜头，但是其实你可以看到那海洋那些。波浪跟地球上的也没有特别巨大的区别，对吧？它的区别还是在一个意念上、概念上的这种这种差异。然后它的美学的风格还是一种这种等于是这种前苏联俄罗斯的这种这种美学的的的东西。然后本身这个俄罗斯的很多电影，它就有一种沉思性、宗教性的的东西，所以它的表达和这个莱姆的表达还是很接近的。然后，索德伯格的问题在于，他确实把这个东西太落实，甚至给它庸俗化，就变成一个爱情故事。他基本上就是一个爱情故事的模式，他就是这个男女主角，然后把这个把这个索拉里斯星完全变成了一个背景，就是两个人类似于一种生生世世的这种爱情。当然，他也写到了这两个人呢，在地球上的时候是。有很多的矛盾，他们俩一直在吵架，一直在走路啊，说话在在吵架。然后呢，在这个索拉里斯星，等于他们得到了一个呃所谓的 second chance， 对吧？这是第二次机会。然后两个人呢，能更深入的这个了解对方。他也涉及到了一些人的这种，比如说互相的理解问题。但是还是把这个本身一个很宏大的这么一个主题，呃，特别是他要放在一个。索拉里斯这么一个地方，这么一个独特的地方的人与人之间的关系的主题给弱化了。而这个塔尔科斯基还有一点呢，就是，呃，这也是他跟莱姆不太一样的。其实他是强调了一个，呃，科幻小说当中其实会探讨的一个问题，就是人的个性是不是由他的回忆来组成的？就这个，其实好多地方都。呃，都都写到了，比如说我们看到那个《工科机动队》，其实也特别强调了，就是回忆是组成一个人的特点、他的个性的一个非常非常重要的部分，就是你的经历，你经历过什么，对吧？你的经验，呃，你的情感啊，你的理解啊，你的就是与人的关系啊，很多都是从这个来的。这个塔尔科夫斯基是很强调的，就是他的。回忆和他这个，比如说当下的心情和他过去的心情和两个人关系，都是非常的直接的关联的。而在索德伯格那个电影里头，其实这个回忆就被相对就比较淡化了，就变成一个两个人的，就是一个感情上的的东西了。对，他就没有强调这个回忆，就没有单独作为一种单独提出来的一种概念性的一种一种东西。嗯，这个就。差别很很大。然后，塔尔科夫斯基的这个回忆，其实就是包含了很多的痛苦，包含了很多对于他自身是谁，然后呃，对方是谁，就是他的这个妻子到底是是谁，然后两个人的关系是什么，一些非常本质的一些追问啊。所以，我觉得这个看塔尔科夫斯基的东西，它是呃意在言外的。塔尔科夫斯基的东西很多都是他的电影，很多都是这样的嘛。电影里有很多意象，但是很多的。概念是需要你自己在外头去理解、去思考的。而索德伯格的问题就是，他的匠气也在于说，除了他电影里表现的东西之外，没有什么太多需要你去思考的。你基本上看完这个电影，你照着电影的这种框架和逻辑去理解，就是他电影所能呈现的所有的东西了。这个其实我
1: 只能从单纯的这个。电影爱好者，又文身爱好者角度，提供我个人的看法吧。首先呢，就是呃，其实我大致上可以理解，呃，我也听说了，就是 l a m 本人不喜欢 Tarkovsky 的版本，但是我还真不知道他为什么不喜欢。我的猜测大概是这样子，因为其实呃，那个小说里面用了非常大段的文字描述索拉里斯星上面这一片海洋的。各种变化，它有什么对称体？它有什么模拟体？然后，因为这颗星球是在两颗太阳之间被拉扯，一颗红色，一颗蓝色，所以它呃会有非常复杂的光线的变化。然后 l a m p s 在这上面呃用非常平时，但是非常绵密的文字。描述各种光影、形态啊、呃，这个动作变化的一个状态，包括他说那个海洋体是一种类似胶状物、黏黏腻腻的这种移动感、这种流动感，这方面呃，这个在塔可斯基的电影里面都看不到。那塔大岛的电影呢，基本上就把。这个小说里面关于这个回忆跟讨论回忆的真实是什么这件事情，用影用非常抽象的、很简洁的影像，有带有神学、带有哲学哲思的方式表达出来，一点的确就跟那个其实老师说的一样，完全没有奇观。那我觉得从。读《索拉里斯》原著的角度来说，其实他描述的奇观，也就是说，他对于这个《索拉里斯星》上面这个外星存在的描述，其实是很重要的，因为这个呃描述才打开了或设定了一个舞台，大家可以思考到底我们把什么才叫做生命，把什么才叫做有智慧，因为在。书中主角就是不停的在这几个问题里面纠结，但是因为书里面场景其实几乎没有离开过那个观测站，就在这观测站里面进行一场心理惊悚剧。那这个部分我觉得在塔可夫斯基的电影里面是有体现出来的。那到了这个 Soderberg 的电影里面呢，就变成了一个。成就版的琼瑶爱情剧了吧？对，已经变成也是变成一个局限的空间里面，但只聚焦在这个男主跟所谓女主他那个逝世事又复返的妻子之间。在原著小说里面，其实他们两个人之间非常充满张力又微妙，因为这位妻子她其实真的不是死而复生，她只是可能这个索莱特的心。他也没有任何的意图性，他没有所谓人类的意图性，就截取了或者感受到了来到索拉里斯星的这一位这个人类的生命体里面，可能信号强度最强的一段回忆，就把这个回忆呃复制又扩大，那根据这个回忆来产生一个物质的基础跟物质的创造。创造出他的这个已经死去的妻子来，但这一位死去的妻子记忆是破碎的，他对于他自己呃为什么来到这个观测站来见他见他的这个 Kelvin 也不知道从何而来，所以才会导致最后连他这个妻子都想要自我毁灭了。所以在这方面描述上面是非常非常的有意思，相对来说在小说里面。就给了大家很多方向可以探索。那我自己是期待，可能还有第三部索拉里斯吧。第三部索拉里斯心里面，至少可以真正把这个奇观般的视觉更抽象化、更艺术化、更有指向性的表达。这个在呃双年展里面也没有看到。但是双联展的其他展厅里面有很多艺术家，啊、呃，他不一定是做根据《索拉里斯星》这本小说创作，但是他的视觉出做法里面可以有些展厅你是可以看到所谓《索拉里斯星》那个海洋的一一部分的意思吧？你可以把整个双联展当做是一个寻找《索拉里斯星》的线索的一个大游戏场
0: 。哎，我插一句，其实刚才余馆长这个提到。呃，就是如果再拍这个《死拉里斯星》，其实我觉得对现在这个就《沙丘》的这个导演维伦纽瓦其实是个挺适合的人选哎
1: 哎，我们联我们联名公开信请他拍吧，我觉得他真的蛮适合的。其实老师说的对
2: ，但但维伦纽瓦这个档期比较满啊，他现在好像要拍《沙丘》，要拍第二部嘛，然后后面他要去拍那个克拉克的那个与
0: 对与拉马相会，与拉马相会，你看其实。其实我刚才有一个就没说的，就是与拉玛相会，其实，在有些方面和索拉里斯星真的是很像的。像在哪儿？就是索拉里斯星的这个海洋，就是一个对人类的各种的试探、各种的这种跟你的沟通是完全不反应的，对吧？就是一个非常非常神秘的陌生。这和与拉玛相会里头的那个发现的那个外星的那个飞船是一致的。那个外星的飞船也是人类上去各种的办法去看，说这个原来好像有一个种族在里头，他们好像呃跑掉了，消失了。然后他们这个飞船为什么呃从这个地球旁边这个路过？然后他们这个到底我们人类的一些这种跟他沟通的，是不是能够呃让他们知道、意识到他们还活着没活着？就所有的这些人类的举动，那个拉马都没有回应。就不理你，然后呢，人就飞走了，就从这个过了这个太阳系的轨道，然后又飞走了。而且他结尾的时候还暗示了一句，说是这个就是拉玛人做事总成三嘛，就是说这是第二次，就是小说写的是第二次拉玛回归，因为以前已经观测到过一次，但没上去，然后就说明他还会有第三次再回来。这就是说，他真的是无视人类，我管你。怎么样去跟我沟通？你是想利用我也好，还是想跟我联系也好？我不管你，我一次一次过来，然后我也没有任何的，你猜不出来我的原因，猜不出来我的目标，猜不出来我的倾向的东西。这个和索拉里斯刚才余馆长也说到，这个就是去人类中心的这种态度是非常接近的。所以就是说，科幻大师还是有这种，就是哎，这个相通的地方。
2: 因为我不知道，我我我首先我可以肯定，维伦纽瓦肯定他自己是一个科幻迷了。他自己应该他自己采访里说，他是很早就开始看《沙丘》啊这样的作品的，所以他肯定是对这个、呃、科幻小说是肯定有一些自己的感情在里面的。这也导致了他会去思考一下像科幻小说的内涵啊、主旨啊什么的。这个肯定是跟索德伯格这样的一个导演是不一样的。我我基本上从索德伯格的这个索德伯格的这个。索拉里斯心里面你是看不到他对科幻的热爱，他其实就是把它降格成了一个普通的这种爱情故事，对吧？其实我来看这个两部电影和这个原著之间的区别哈，我其实可以用科幻这个改编的另一个经典的例子来给他做一个对比，就是这个《攻壳机动队》，对吧？他有这个漫画版，后来也有这个动画版，包括后来有这个电影版。那个压紧手的他的这个电影版其实是更注重哲学上的思考啊，来。讲灵魂这样的东西，来讲记忆这样的东西。那神山健治的那个 TV 动画版其实是更关注社会层面的东西，他会去讲异体对这个社会层面的冲击，包括人和人之间的关系。那那个侍郎正宗的这个漫画版其实是更关注一些科技层面的东西，包括后来好莱坞也是改了一个这个《攻壳机动队》的这个电影版吧。那它其实就是一个单纯是一个 IP 的再创作。世界观包装一下，然后弄一下视听层面上的那些东西，当然这个也是一个没有成功啊。回来看《索拉里斯》这个，两个不同的导演其实是也对这个文本加入了一个自己的这个理解，当然有成功有失败。因为我这次回去看这个《索拉里斯新》新就是塔可夫斯基的那个版本，我注意到一个，呃，也是一开始的疑问啦，就是他开始花了四十分钟来讲地球上的事情。他并没有像那个小说的一开始，包括像那个索德伯格一开始来讲这个，直接人就是到了索拉里之星上。那为什么他要讲这些在地球上发生的那些故事，不停的汇报工作啊、开会啊？其实是有一点点自我，我自己感觉是跟这个影射了一下苏联当时的那种官方意识形态上的这些一些东西，包括。呃，就是苏联那个体制中，其实对开会这些东西是非常重视的嘛。呃，你看苏联当时官方对意识形态中对于这种科学的态度，其实也是蛮值得玩味的。我们知道，苏联相当时长的一段时间内，他们对量子力学啊这种一些看上去有一点点。呃，不太好解释的这种科学理论一直都是很排斥的，包括他们的这个科学家内部也是一直斗争的。这个在那个索拉里斯、塔可夫斯基的那个版本里面，一开始开会也是提到了这样一个东西，就是大家互相在争论。你可以看看到，他其实是有一点点影射的，包括这个也跟塔可夫斯基他自己和这个苏联。官方的当局的那个一些摩擦有关系，我不知道是不是他也投射到了这个电影里面。那你再反观这个索德伯格的版本，其实可能就是一个非常商业化的好莱坞的翻拍的这样一个考量。他们在他们那个。娱乐工业的这个体制之下，如果你不是一个作者性很强的导演，那么你拿到这样一个本子，你看到它的名声，你要把它转变成一个呃好莱坞认为大家能接受到的东西，那你肯定需要去提取它当中最能被大家观众接受到的东西。所以索德哥罗就把它拍成了一个爱情的故事。所以你可以看到这两个导演，他们是从不同的出发点。去重新的塑造了这样一个文本，肯定莱姆自己是不会喜欢。无论他看到哪个版本的这个拍摄的电影，他都是不太会去喜欢这样的一个改编的
0: 。我觉得就是呃，主持人你刚才说的这个，其实就就是塔尔科夫斯基他本身的特点和这个莱姆的一些呃差异性的东西，就是莱姆他经常会借助一点点呃，比如类型化的一些壳比如说，《这个机器人大师历险记》，它借助了一个两个人冒险的这么一个故事的这么一个壳这是一个非常传统的、非常经典的这么一种叙事的方式。就是有很多的故事，比如说像我们所熟知的这个《唐吉柯德》的故事，就非常像嘛，就是两个人，呃，然后呢，就是一路冒险，碰到各种的这个事情，去解决这个问题，然后两人之间的这种关系。《西星大师历险记呢，这两个人也是类似的这种的。它是一个特别传统、特别古老的一个叙事模式，但是呢，他在用起来，他在写的时候是反这个模式的。其实，在某种程度上头，他很多的故事最终的导向是一种很虚幻的、很荒诞的这么一个故事，而不是像啊、呃，包括我们刚才比如说是一千零一夜那样的好多的故事，都是会讲一个很惊悚的故事，然后最后得到一个。道德的这种训诫的这么一个结果，对吧？就是你要这个善良，对吧？你不能贪财等等这些的。然后你会发现，在莱姆这儿，他借了这么一讲故事的模式，但是他所有的故事到结尾，你都得不出来一个特别明确的，特别是道德上的这么一个结论，就是很含糊、很莫名其妙。然后呢，这两个人有的时候赢了啊，这个打赌啊什么的，或者说是什么跟龙战斗啊，或者是。帮助什么国王啊？差点被国王杀掉啊！但是结尾你都得不出一个结论性的东西来，这我觉得也是莱姆的一个特点。然后在《索拉里斯》里头，呃，刚才咱们也提到了，它是一个类似于一个惊悚故事似的这样的这么一个一个壳。其实里头有很多很惊悚的点啊，像他几次凯文把这个这个海诺其实是在谋杀他，或者说是拿一些东西在他对他来做实验。这是很很惊悚的，包括他一开始他写到在那个衣橱里头，对吧？那种感觉都是很有惊悚片或者说是那种类型小说的感觉的。但是他在整体上他又去消解了这种就是类型化的写作的方式。他的大段的主要的，刚才余主馆长也提到了，是他这 Kevin 这个人的个人的一种思考反思。不停的质问、质疑，这个其实又变成了一个挺典型的这种类似于俄罗斯文学，包括波兰文学的一些这个经典的特征，就是就比如说我们我们说这个《卡拉玛佐夫兄弟》，对吧？他就不停的在个人的内心的纠结、斗争，然后各种的矛盾、各种的内心的独白等等的东西。所以他是把一个类型化的东西，然后又一个反类型的方式给给给讲出来。然后我觉得这个点呢，恰恰就是说是索德伯格，他又把这个一个反类型东西又套回到一个类型的壳里头去，就把他特别有特质的那部分给扔掉了。然后塔尔科夫斯基呢，我觉得做的好的一个地方呢，是他《索拉里斯》拍成了一个很纯粹的一个文艺片他完全没有类型化东西。那他比索德伯格的那个类型化呢，总体来讲选择就是更好一点，他找到了一些不同的东西。所以像。刚才主持人说的前面40分钟，其实对塔尔科夫斯基的电影是非常重要的，它是奠定一个基础。咱们刚才其实也说到了，塔尔科夫斯基的很多很多片子其实都是在讲回忆。然后这个和塔尔科夫斯基的另一个就是《潜行者》，其实对照起来也特别有意思，因为《潜行者》也是改编自一部科幻小说，就是《路边野餐》，是这个斯特鲁加斯基兄弟的，是这个俄罗斯的一个科幻作家的。然后改的也很大，因为斯特鲁兹加斯基兄弟其实那个小说也没有那么强的文学性，它也是一个带有惊悚的故事，就是老跑的那个核辐射区去去抢东西，呃，拿一些那种很奇怪的外星的呃人留下的一些碎片，然后有的特别有用，有的没用。它本来这个小说是一个，也是一个带有惊悚的、带有啊、呃、类型性的这么一个故事，然后塔尔科夫斯基呢又把它变成了一个。特别强的回忆性的，然后有很多的这种个人内心的，东西的这种创造方式，所以我觉得这个塔可夫斯基的这个飞向太空，恰恰是因为前40分钟，他奠定了很多就是回忆性的东西，来去给那个后来的那个主角以一种怎么说呢，打一个基础。另外一个我们会发现，就是它的开头和结尾实际上是一个。特别对应的，这也是塔可斯基的一个一个特点吧。他经常有用对应性。他的结尾再回到地球，然后那个回到地球用了一个很长的长镜头。然后这个也是莱姆没有去这么写的。莱姆的结尾很其实很很干脆，很直接的，没有这种就是好像来一个余余韵余味的。然后这个塔可斯基里头多次的提到了这个主人公他的那个小屋，他过去那个旧的那个那个屋子。然后屋子里头的很多东西，屋外的一些场景，那都是他的一个主人公的童年的回忆，对吧？那书里头其实对于他童年的这种的描写是没有那么那么多的，所以塔尔科夫斯基是把这个人物的整个的一生的东西、回忆的东西都包含进去，不断的用回忆和现实来做一个一个对应，而且他结尾的时候其实有一层意思，就是你看他好像是要抛掉在。索拉里斯经历的这些事儿，他要回归到一个他的家庭，回归到那个小屋里头去，这是有点有一点反科技的这种这种态度的。这个是莱姆其实没有的。莱姆虽然有有反思性，但是他并不反科技本身，因为莱姆是个科学家嘛，所以你看他的很多的书里头，他会去反思科技带来的一些问题，但是呢，他不会反这个科技整体的东西，整体的态度。而这个塔尔科夫斯基的片子，为什么我们有些科幻迷其实没有那么的喜欢？因为塔尔科夫斯基完全变成了一种艺术性的、神性的、宗教性的这种理解。所以呢，他这个人物经常是把一些带有科技思维的，就比如说这个复制人，这本身他就认为是一个呃违背，就是违背神学、违背宗教性、违背人的本性的这么一件事儿。那么一个技术也也好，所以他对于那个大海其实是感觉是有一点排斥性的，就是你拿这些东西来去考验我，来去刺激我，然后最后我就想离开这些东西，回归到我一个最原始的我的记忆的那个本体里头去。那个东西是我人之为人，我之为我，我这个凯尔文之所以为凯尔文的所有的东西，不在外面，不在宇宙当中。而在于我的小屋里头，就是我的一个小屋就拥有了我的所有的全部，就是我的整个宇宙。所以我觉得这个点可能是跟莱姆的想法是不太一样的。所以我就觉得就也可能是因为这个，我觉得特别是这结尾，可能莱姆是不喜欢的
1: 。哎，我倒是想问那个主持人跟骑士老师，其实 Soderberg 索德伯不算是个差的导演。然后我也不是很明白他的这部电影为什么会变得如此的俗套呢？他，我觉得他以前他厉害的作品不就是在这种套路之间找出一个新颖的角度嘛？这个我倒是蛮好奇的
0: 。呃，可能索德伯格他不擅长这这种东西，就是索德伯格，你看他其实他并不擅长拍情感，或者说也不太擅长拍这种意念、意向性很强的作品，他的。作品，你看，包括这个最经典的那个十一罗汉的那个系列，然后他之前拍过那个就是朱丽亚·罗伯茨那个《永不妥协》。这个索德伯格的他本身特色是，他其实挺冷冷峻的，他拍电影一般都没有那种特别热的那种感觉的，都是很很冷冷静的。然后他那些人呢，就也是一种就是很冷静的态度去，哪怕不管是抢劫也好，还是。就是自己做一些事儿，甚至所谓的奋斗也好，都没有那种就是特别的激昂、特别的热情的的东西的。然后他挺适合就是用一种带有纪录片风格式的去去拍。他这版《索拉里斯》其实也带有一些纪录片性质，就比如说他那个拍呃男女主角两个人在街上，他是完全是用了一种就是跟拍式的那种的方式，就跟着他们走，两个人就在那儿叨叨叨说。但是他那个片子，我觉得最大的问题就是他拍的太，太太热了，就是没有把他的那种之前那种很冷峻的风格给带进来。两个人就是那种感情，实际上还是太太热烈了一点，太浓了一一一点。如果他要是更冷峻一点，也未必那么差。我我感觉。
2: 我我其实感觉还是这个题材的问题。我觉得索德伯格可能不太接触科幻这个东西，或者说他没有一个这种的说一个系统的阅读科幻小说的这样一个东西。那他拿到这样一个文本，包括甚至有这个塔可夫斯基的《朱煜》在前之后，他只能靠自己的去想象，把里面他能够拍的，或者说他最能擅长拍的那些东西去把它拍出来。那他提纯出来的这个东西其实就是感情，他无法去驾驭那些更加我们说可能是玄学啊，或者说是更加深刻的关于这些记忆啊。这些东西可能在他的这种创作履历中就没有这样的题材给他去展示。其实我挺也挺好奇，为什么他要接一个这样的片子？他明明知道自己就不太能够掌握这样的东西，是不是就像好莱坞可能是有扔给你一个本子，或者说他们找找了其他人不合适，那找你你可能接过来？这还是跟这个作作者的这种创作性是有关系。你看维京牛瓦，他拍《沙丘》，他之前就是去拍了那个《你一生的故事》嘛，就是《降临》。他是有一个很这种系统性的，他知道科幻是什么样子。他通过一个小的文本去练手，然后慢慢的一步一步再去拍一个这种更经典的这样的一个文本。他其实是非常懂科幻的，他也在逐步的尝试怎么去把科幻影像化。但这个东西，你其实是要有一个很系统的这种呃导演自己的一个训练的过程，或者你要有一个这样的目标。包括你看索德伯格后来之后也没有再去拍科幻的这样的题材，所以我觉得他应该就纯粹是不感兴趣，就是行活嘛，录一下手，拍完那就算数
1: 了。主持人意思说，他就是你收了钱得干活的意思。因为我印象中我很喜欢他的那个《Sex, Lights and Video Tape》。性谎言录影带，其实那个风格是很厉害的，但呃，拍成索拉里斯就非
0: 常的俗烂了
2: 。我只能我我只能这么去揣测，恶意的去揣测一
0: 下。所以就是我们看到，就是科幻电影的导演确实是有一个独特性，就是他真的要对科幻这个呃类型有了解，然后真的要喜欢，确实是。就不太喜欢的，勉强去拍，真的就拍不好。就像你刚才说的，维伦纽瓦就是他的喜爱，也是一个小的时候，他对于沙丘并不是说一时兴起去拍，是他很小的时候就看，他肯定是有这个感觉，他会去想我怎么去表达这里头的主题。就是一般的这种科幻电影的导演，如果拍一个相对。比较宏大或者说比较深入的一个故事，他一定要有一个自己想表达东西，然后跟原著借原著，然后再去通过影像来表达出来。我觉得索德伯格也很大的一个问题，就是在《索拉里斯》里头，他完全没有野心，他完全没有表达。其实他之前的有很多的片子，他都有表达的。他有，他是一个很有讽刺性的这么一个一个导演，所以他拍了好多。关于那个什么传染病啊那，那那那类的那个那个片子嘛，它其实，在社会讽刺上，它是有很强的这种社会讽刺性的东西的。但是在《索拉里斯》里头，感觉就是完全放弃了这些，没有任何个人的表达性，没有任何的社会的这种讽刺性、批判性，就完全变成了一个两个人的情感的这么一个故事。
2: 对，包括那个维伦纽瓦、啊，他拍那个《2049的时候，他拍雪嘛，这也是他自己采访里说，他说他很早的时候他就想把这个雪的这个意象放到呃那个《银翼杀手》的世界观里，因为他是那个加拿大魁北克的人嘛，对于他来说，这个雪就和那个1984年的那个版本中的雨是一样的，是个很重要的意象。这个其实你可以看到，他们就是很早很早就计划好了这个的。但是我其实并没有从索德伯格的这个版本里面看到这种，呃，我一定要拍一个索拉里斯星，我很早就开始筹备了这种的雄心壮志，这种是完全没有的。豆瓣现在也已经推出了播客收听功能。在豆瓣上关注“深交 Deep Focus”， 你就可以同时听到我们的两档节目：以影视文化为主的“深交 Deep Focus Radio” 和以书籍为主的“以读攻读”。我们也在豆瓣上欢迎大家的到来。我们刚刚是讲完了这个影史上两个最著名的关于《索拉里斯》的改编嘛？那我这里其实挺好奇的，就是余馆长能给我们大家介绍一下吗？这次展厅中，他们对这个《索拉里斯》的文本有一个什么样的新的诠释吗
1: ？呃，其实呢，刚刚提到说，其实《索拉里斯星》这本小说延伸出来的，呃，不管是对于影像或者奇观的想象，其实你可以把你可以在双整个上海双年展的。呃，展览展陈里面跟各个不同艺术家之推呃推出的作品里面，找寻到很多的线索跟呼应的，不局限于展厅里面那一个呃小黑盒子里面放映了关于《索拉里斯星》这部小说的影像，因为小说里面对于人、观测站、宇宙、星球，还有那个陌生的生命体。提出了很多很多的想法跟疑问，然后在专门留给贡献给这个索拉里斯星的这个小展厅里面呢，主要是有两个另外的影像延伸，一方面是延伸索拉里斯星塔科夫斯基拍摄的版本，另外一个呢是根据索拉里斯星，还有那个呃呃60年代70年代可能对于宇宙的想象或者探索。做的一个从艺术家角度做成的一部艺术电影，那比较起来，那、呃、塔可夫斯基的电影是一种非这种希腊古典戏剧式的呃起承转和冲突收尾的这种所谓的诗性叙事，更多是呃心理暗示跟意象，然后另外一部呃影片呢，则是把。男主角那位演员重新带，重新在呃回访，所谓回到地球之后会是什么样的生活？因为在电影里面是说男主角 Kelvin 这位心理学博士回到了地球，但是在原著小说里面其实并没有这么写，因为最终的小说结尾是结尾在他开了那个飞行器，重新去在这个索拉里斯星海洋的表面做了一番探索。然后在海边坐下来沉思，最终是以他的一段呃思绪作为结尾。包括他另外那位同伴，应该两个人是会继续留在索拉里斯星的观测站的，所以并没有回这个地球的计划。但是在塔可夫斯基的电影里面是回到了地球。然后在双年展里面提供了另外一段影像作品，则是邀请了这位男演员。他已经好像在电影里面已经是七十几岁了吧？回顾了电影拍摄的过程，然后同时想象一下回到地球是什么样子。然后另外一段艺术家所创作的艺术电影，其实跟《索拉里斯星》没有任何直接的关联，里面你看不到所谓的《索拉里斯星,星海洋》这种影像的创作，它更多是一个呃记录档案性的拼贴。呃，只不过拼贴的这个灵感是来自于索拉里斯星，呃，可能是呃呃六十年代、七十年代的一些有这些感觉的影像，所以你在那里会看到零叙事，就他没有要跟你讲任何像小说里面要讲的一个统一的叙事，或者是电影版本里面要讲的一个统一的叙事，他可能是呃几几个影像拼盘拼凑出来之后，给你留下一种感受。我觉得这可能是在整个当代艺术呃制作里面，艺术电影跟电影艺术的差别所在。电影艺术在某个程度上面还是会有一个呃叙事的驱动力，不管是它是传统古典的叙事推进，或者是它是一个比较看不见明显的逻辑因果关系的诗性的影像叙事。当代艺术家，里面在使用影像创作成一部有长度的影像作品的时候，他其实可以完全不管所谓戏剧呈现。他把影像在这个时间顺序里面、序列里面排排列下来，并不是要达到一个戏剧性的效果。他并不是一定要让你得到，比如说希腊悲剧里面的最终的一个升华。他只在这个映这个影片的这个过程、这时间的流动里面。带给你留给你一个感受跟一个感官，因为双年展这一个展览是主题就落在宇宙跟电影嘛，所以在展场里面，其实你可以看到很多艺术家对于不管是这个宇宙想象或者是物件的创作里面，你会看到很多点，它可以切合到索拉里斯星原著小说里面，他原本想要。一直探讨的就是所谓的外星的一个存在是一个什么样的可能性，然后他对人又是什么样的关系？像他可能一点都不在乎人是怎么想的，他完全是跟人没有任何沟通的可能性的。然后在双年展里面，你可以看到类似飞行船的奇观物件。放在一个当代艺术的场域跟空间里面呈现，你也可以看到有些艺术家结合声音跟甚至雕塑的手法，呃，他可能创造了一个物件有、呃，有点呃有点像《2021太空漫游》里面那个人类发现了一个原始的、呃、黑色的立方体，然后充满了神秘不可解的力量，在双年展的。呃，展览展展览的作品里面都可以看到，所以我觉得，呃，大家去看那个展览的时候，也可以从索拉里斯星的角度，在这个展览整个大诺大的展场里面，各无数的这个影像跟呃雕塑跟作品里面，哎，寻找跟索拉里斯星原著小说里面想要探讨的这个线索跟思绪里面找到连接。
2: 呃，刚刚我们也说了嘛，这个双年展中的有很多这种关于宇宙啊、太空的这样的一个创作。其实我这里我们想延伸一下，就是关于这个宇宙电影，因为至少在我看来，二十一世纪初，特别是最近这个十年之中，是有一个关于宇宙电影的小爆发的。像几个中生代的大导演都去拍了这种宇宙题材，或者说是以宇宙背景的电影，包括诺兰的这个《星际穿越》啊。啊、卡龙也拍了一个《地心引力》啊，詹姆斯·格雷去拍了《星际探索》啊，查雷泽去拍了《登月第一人》啊。当然，这都是很出色的电影，而且他们都是在一个我们今天的这种语境下去重新讨论宇宙和人、人和人、人和宇宙之间的这样一个关系。而且，他们的这些创作其实是跟之前的那些关于宇宙的电影是有一些些不同的。那我们可以来谈一下，就是21世纪初的这几部宇宙电影，这个我们这个时代的这些大导演模式，他们是怎么去处理人和宇宙之间的关系的
0: ？我我觉得这个主持人您刚说的很很对啊，就是太空电影其实有一个起伏的这么一个过程。我们知道，就是最开始的时候，其实其实在这个就是上个世纪的三五十年代，其实就有一些。关于太空的，当然最开始啊，科幻电影的最初的一个老祖宗就是《月球旅行记》，就是太空电影嘛。对，所以第一部就是就是太空电影。呃，但是呢，就是在三五十年代的时候，其实没有真正的人类的这个宇航，人类的对于这个太空知识还是很薄弱的，所以是有一些想象性的所谓这种太空的电影，大部分都是讲一些什么太空中的一些这种怪物。啊，一些东西有什么外星人来了呀？比如说五几年有一部这个《地球停转之日》，呃，这个是呃很有名的啊，是这个就是罗伯特怀斯这个大导演导的。那就讲一个飞船，然后突然就到地球上来了，然后里头有一个外星人，然后他带了一个机器人的一个仆人，然后呢，这个他就说要让地球上的所有的这个这些人都停止战争，然后地球上这些这个。呃，政府都不听你的，说你谁呀、啊？然后呢，就派兵把他给围起来了。结果呢，就把这个外星人给打死了。然后呢，这个机器人就就怒了，就开始发威。然后这个机器人是一种无敌的存在，然后把地球上的什么坦克啊什么的就，就就都给毁了。然后最后呢，他也是有一点宗教性的，是这个外星人他要复活了，有点像一个基督一样。然后因为这个机器人的威力，然后地球人都。都都害怕了，说我们啊、呃、再也不进行战争了啊，这么一个反战的这么一个题材，它和这个外太空的外星人的这个呃联系起来啊。但是这个都是比较虚的啊，那会儿因为人类确实不知道太空是什么样的，然后对太空的描写都特别奇怪，就是像一些很很古怪的一些一些地方，纯这个想象性的一些东西，没有什么依据的。然后到这个六十年代。就人类开始终于了解了一些外太空了、啊。那比如说，像最典型的这个呃库布里克这个1 9 6六八年还是六9年拍的这个《2001太空漫游》，对吧？然后他正好是在1969年这个美国登月成功之前一一一点点然后这个就是一个引起轰动的片子，因为他是非常认真的从科学的角度去拍这个宇宙、拍这个宇航、拍这个,拍这个太空。这比原来的。都要真实，它里头的失重也好啊，然后人类的这种这个宇航通过一个非常漫长的一个这个行程啊，然后中间需要计算机的辅助啊，这是一个确实一些很天才的一些想法。然后再往后我们看,看呢，来了一部这个就是卢卡斯的那个《星车大战》，虽然不太科学，但是呢，它对于太空呃有很多的这种这种描述，这种星球之间的一个。死星一下就能把一颗这个就是行星或者恒星给毁掉，用一些能量武器，它也是很用一些很先进的一些一些东西，对吧？然后呢，这个宇宙飞船会进入到一个超空间的一个状态，然后再从超空间里出来。这个应该说还是有一些科学性的东西，跟那个三五十年代那种纯粹胡想就就很不一样了。它还是有一些特别先进的技术做这个背景的。然后我们看那个。呃，飞船里头它需要一些什么超光速的一些引擎，然后它需要一些特殊的一些能量的的的东西来去来去补给啊，所以这个对太空的想象六七十年代是一个热潮，因为人类最开始已经登上月球了嘛，然后那会儿呢呢就更写实化一点了，然后这个热潮到大概九几年的时候开始消退了。啊、呃，因为就是呃，没有什么太多的人类觉得实际的作用。然后 NASA 的这个呃，它的经费也削弱了。九几年的时候还拍了一些这个跟太空有关的，包括我们知道不算科幻片的那个阿波罗十三号，对吧？也是90年代拍的，然后他也是讲这个人类的一种勇气，探索的这种勇气，在这个。阿波罗十三号在回地球的过程当中出现了严重的这种这个问题，然后宇航员奇迹般的把他们给给开回来了啊！但是再往后就慢慢变得比较少了，就是讲这种外太空的探索啊、勇气的这种就比较少了，人类就又有点回来了。特别是就是这个呃零零几年来的那个就是地吸引力，那个阿方索卡隆的这个地吸引力。其实他的态度就和那个六七十年代的这种科幻片的非常不一样了，因为他其实是讲我们不要到太空去，因为太空非常危险，因为他一上来就是一个外太空，然后出现那种垃圾碎片，然后一个同事就就死掉了，然后这个女主角她费尽千辛万苦，然后躲到一个这种这个飞行器里，然后最终回到地球上来了，他的态度是一个。回回归的这么一种这个态度，而不是一种向外进取探索的这么一种态度。所以很多的这个评论者有一个评论，就是当这个呃女主角这个桑德拉布罗克她回到地球上来的时候，她是先在降落在这个水里头，他先是从这个水里头爬出来，然后呢是一个四肢着地的状态，然后慢慢的才站起来。说这个实际上是一个。呃，模拟和象征了就是人类从海洋到陆地的这么一个过程，从这个鱼变成这种这个四肢的这种两栖类，然后最后变成一个直立的这么一个这个状态，这是一个进化的这么一个一个过程。但是它整体的态度是比较反对向外的那种扩张的。女主角的内心的所有的这种态度就是我要回来，我还有孩子在这儿，我要回到这个地球上来。踏上地球以后，感觉到很扎实、很安稳的一种状态，而在太空里头，所有东西都是不太确定的。然后这种态度，大家可以看诺兰的那个，就是《星际穿越》，也是这种态度，也是整个一个故事是一个循环的一个故事，最终是他回来了，对吧？这个父亲经历了整个一番的过程，虽然他经历的事儿最终是拯救了人类。但是这个父亲他自己认为我错了，我不应该到外太空去和我的女儿分别这么长的这个时间，然后最后只有在女儿临死的时候才看到了已经这个衰老的这个这个女儿，他觉得这个整个的过程啊，其实不如他踏踏实实的待在地球上，所以他们都是一种这个。往回收缩的这种的这个这个态度，包括你刚才说到的一些最近这几年的一些这个科幻电影，你会发现他都是更多在讲情感、讲内心的东西。比如说还有一个那个《星际探索》，也是他爸爸跑到这个几光年外头去了，呃，就是一个不归家的一个一个男人，把他的。家庭和孩子都抛弃了，然后就跑了。然后这个这个布拉德·皮特演的这个男主角就要去寻父，所以他这个外太空他不是去探索太空去了，他是寻找父亲去了，和父亲的一个和解，最后要把父亲带回来。他不是往外走，他是往回走。然后他父亲跟他解释了为什么这个出去，然后两个人最后得到了一个和解，然后呢就是回到地球上来。所以他的这些电影的基本的态度。一个是更多注重人的情感，不是注重人与外在世界的这么一种对抗、征服的这么一个过程，而是注重一个人的情感的探索、内心的。就是我在外太空，我把外太空仅仅当做一个特殊的环境，我在那个环境里头，特别是一个它是正好是一个和人隔绝的这么一个环境里头，然后我们人的关系是怎么样的？我怎么能够找到自己？包括那个就是大表姐演的那个《太空旅客》嘛，飞船里就俩人，对吧？然后他们复活了，怎么怎么办？等等的，所以这和之前的太空电影都是很不一样的。所以我觉得现在的这种太空的科幻确实是一个更加个人化、更加情感化，然后呢更加内化的这么一个过程，然后不再太突出那种星辰大海啊，人类的。命运啊，这些很宏大的主题，回归到一个相对比较更微小、更能把握得住的这么一种主题上来
2: 。对我，我，我就是非常同意就骑士老师这个看法，因为我不知道大家稍微去看一下这个几个电影，我会发现有没有一个神奇的地方，就是这些电影里面没有外星人。他不会去讲这些，再去讲外星人啊。他们也没有那种非常壮丽的，或者说那些光怪陆离的这样的奇观。他们对这个外太空的这种展示都是非常写实的。可能最壮观的奇观就是诺兰的那个《星际穿越》里面的那个黑洞嘛。但他这个也是基于这种严肃的这种物理学的展示。他当时也是请教了这些，就是天体物理学的这些教授嘛。我这跟以前那种非常壮丽的这种太空的电影中的那种奇观的展示是很不一样的，包括他们的这些主题的内核也是都是向内收缩的。我们可以稍微来归纳一下，对吧？像这个诺兰的《星际穿越》，很明显就是一个讲亲情的这样的一个主题，其实是套了这种外太空的一个壳。像这个詹姆斯·格雷，我们刚刚讲到了这个他的那个《星际探索》。他是讲这个父子关系的，而且他是一个解构的去讲这种父子关系。他对这个外太空的探索，可以说是一个相当负面的态度。这个外太空造成了他们这个父子关系的疏离，造就了他们的这个家庭的破碎。然后那个儿子去想去努力的寻找他跟父亲之间的联系，但是发现他没有找到，他最后只能回来。包括这个查雷泽的这个登月第一人是讲一个夫妻关系的，你看他们再去拍这种非常写实的这种登月的故事，和几十年前那个朗霍华德去阿波罗十三号拍那种英雄主义的征服太空的故事就完全不一样了。最后阿姆斯特朗他回到地球之后，他要重新去想象他跟。他妻子的那个关系，他们其实是有隔阂的。最后那个镜头不是他们隔着一个玻璃，用手去互相触摸彼此的手指嘛？就没有那个之前登月回来那些欢呼的场景，这些都是不存在的。最后再回到这个卡隆的这个地心引力，可以说完全就是一个回归地球的这样一个主题了。人是要回到地球的外太空，这种凶险的地球母亲才是可靠的。我们是努力的想回到那个安全的领地。我不知道是不是因为今天我们对于太空可能是有一点点去魅了，或者说随着我们科技的进步啊，对于我们对于太空的了解，我们不再是那个没有登上月球之前没有经历进入过太空的那个人类了。我们知道这个星空的无限的广阔，也知道我们自己在这个科技的局限性。在知道自己自身的这个渺小，我们已经不太会再去写一个太空殖民的故事了。至少这些大导演们不太相信这样的故事了。他们相信的是还是人的那个故事，相信的是在这个。孤寂的太空之中，在那个陌生的环境之中，人会发生一个什么样的变化？我们的感情会发生一个什么样的变化？站在太空的角度，站在那个孤寂的角度，我们去重新回看我们的地球，回看我们的家乡，回看我们的亲人会是什么样子？这个其实和那个之前，呃，索拉里斯星，他对这种。太空歌剧的那个态度是一样的嘛？那今天我们对这个曾经的这种黄金时代的太空歌剧，也是一个这样的态度，好像我们不太相信这样的事情了。我们更愿意像《索拉里斯星》那样去描写人啊，去描写感情这样的，更跟人有关的这些故事
1: 。其实我觉得，不管是小说或者电影，都是人在讲一个给人看的故事，所以。很多时候，那个宇宙甚至外太空，始终是都被当做是一个他者来处理的。当然，在最早实际上，其实老师提到一早期的那些太空电影描述外星人的时候，其实那个时候那个影视作品就很直接的反映可能当时的冷战的环境、冷战的情势，所以把他者看作是一个威胁。外星，或者是外星人，或者是这个外太空，就是一个未知的威胁。它可能会来消灭地球，会来伤害人类。到后来，我觉得刚刚提到那几部，的确是也反映了我们现在整个社会文化的变迁吧。我觉得现在已经失去了那种大家说，呃，不要说宇宙。大叙事吧，连全球化大叙事这个呃环境都已经跟几短短几年前做了天翻地覆的改变了，所以现在这样子的呃时空环境里面，我们可能更专注的，的确是有更更在我们自己自家的关系，人与人之间的关系，或许这样在我们现在这个时代更有说服力，更能够打动人。但是话虽然是这么说，呃，我倒是蛮期待三体的、啊《三体》的，《三体》还是对于这个呃外星文明往外走，倒不是说有一个类似呃太空歌剧般的宏伟的志向，但是这个理解跟探索的呃心情跟想法始终都是在的，我还蛮期待看《三体》的。
0: 对，我觉得就是呃，这个其实也呃不矛盾。呃，怎么说呢？确实就是在现在的这种整个的环境下啊、呃，整个的，就是我们现在所处的一个这个历史的阶段，确实各个方面都在跟以前就是发生很大的这种嗯变化。比如说对宏大叙事的这种这个消解，这已经是呃很长时间的这种的了。然后刚才于馆长说到了，因为呃，包括我们看到了这个就是新冠的这种过程，然后大家会发现，我更注重我身边我的这个跟我的亲人，然后朋友的这种这个情感的关联。我们会发现，我们即使在这种情况下，我们也可能变得非常的孤独，对吧？非常的这个封闭，非常的呃隔绝。那我们就会发现，我们和那个外太空的那个距离确实是非常的遥远，因为我们在。六七十年代那会儿有一个科技的突破，科技飞速发展的这么一个过程。当时人们觉得就是什么上火星啊，然后甚至人类这个移民啊，是一个很很快就能够实现的这么一个过程，所以人们是充满了一种这个兴奋和期待的。但是我们后来发现呢，就是这是一个非常非常复杂的一个事情，就是我们人类的能力还是极为有限的，所以就是。又回到对身边我们能把握得住的一些事情的这种关注，这是一个很正常的一个发展过程。我们人类的发展过程就是反反复复的嘛，对吧？这个向外，比如说之前这种大航海时代，那就完全是向外扩张；然后大航海时代之后，它就有会有一个反动的一个一个过程，就会可能我们关注这个这个人，不是关注外在的这个世界，它都是会这样反复的来去。来去发展的，我们现在这个过程正好是一个科技上的，虽然有很多科技的突破，我们看到人工智能的这种突破，但是实际上并没有像六七十年代那样一个巨大的一个一个变化的一个过程。而人工智能的突破其实也更多的是跟我们身边的事情相关，我们需要改变的可能很多，先是身边的能不能帮我们做一些最基础的一些事儿，对吧？能不能帮我们总结？做 PPT 呀、啊，然后能不能帮我们解决这些家庭的这这些这个问题呀、啊？对不对？让这个扫地机器人能聪明一点别别那么傻呀、啊，等等等等就是我们发现，我们身边已经有很多的问题需要解决了。我们人与人之间的关系，比如说我们不同的理念之间的这个的，这很多东西都需要去把它厘清，把它需要去去调整的。然后这样的话，这个外太空的这么一个大叙事呢？有的时候就会显得过于的遥远，而且过于的空泛。其实它要需要解决很多具体的问题。如果不解决这些具体问题，你光有一个我我明天就要上火星的这么一个态度是肯定不行的。其实就是《索拉里斯》里头写到的东西非常的有价值，虽然它不是它的重点，但是非常有有有价值。就是如果人在那样一个环境里头，他会不会发疯？他会不会感到孤独？他会不会他的内心？他自己这个和自己，或者自己和周围的人，就产生一种这种强烈的一些一些问题、一些矛盾。就原来在日常生活里不会显现出来的一些问题，可能在那个环境里头就变成了一些很严重问题了。其实我们看到这《索拉里斯》里头，这个凯文和呃另一个那个那个人，他们之间的关系其实也不好，因为他们都不谈自己内心最深处的这种记忆，这是他们的创伤一些。隐痛，他们也没有真正的去进行沟通，其实这也是一个问题，就是为什么最开始那个人自杀了，就是因为他是自己去承受的，而承受不了，并没有想到说我们两三个人类我们可以去解决，或者我们和地面上的怎么能够想办法去去沟通。所以，我们人类真的要走到太空的话，其实心理的问题、生理的问题，可能远远比那个。呃，就是物理上我们怎么做飞船啊，怎么用什么燃料啊，可能是更复杂、更为严重的这些的这个这个问题。这不可能说我们把硬件都解决了，我们人就可以去了，对吧？其实我们人是很复杂的这么一种这种这个群体或者说个体。所以现在的太空的，其实恰恰是在探讨原来没有探讨的一些问题，比如说那个朱丽叶·比诺什拍了一个《太空生活》，里头非常。简单非常直接，就是太空里头人的性欲、情欲怎么办，对吧？这个东西实际上是要提出来的，有有很大的这种问题。然后还有一个那个谁演的那个比邻星，讲了一个母女的问题。你真的就是星辰大海，但是他最后的他的一个想法就是我在起飞前我要见一下我女儿，然后他采取了一个违反规定的这种方式，自己偷偷去去去见了。但是这对他来讲是。很很重要的，所以这些问题在以前的都看不到。以前你看我们组织很严密，我们该该起飞了，起飞了，每个人都是充满着信心的，对吧？这个虽然有家庭，那家庭都非常的理解，所有的妻子都坐在那个观测台上，说祝你这个什么这个安全的回来。然后回来以后，都像英雄一样的去去欢迎他。但是其实有很多。非常细微的东西就都没有写到。你看那个，呃，有一个美剧也是最近这几年的，叫那个《从地球到月球》。其实他的写法，包括还有一个叫《为了全人类》，他都是写了很多人的心理的问题。比如说，为什么让他当第一这个主飞的那个人，为什么我就不行？有可能我的技术比他强，但是可能我们两个人的一些性格的问题啊，一些其他的一些原因啊，导致就很多的。很复杂的情感的问题、关系的问题，在以前的太空电影里都是看不到的，都是以前太空电影太大了、太太表面化了，所以现在变成了一种非常具象化的这么一个。当然，我认为刚才就是包括余馆长说到《三体》的，我认为就是你怀着一种对于太空的向往，还是非常有意义的，对吧？并不是说我们就不考虑那些东西了，所以。艾隆·马斯克为什么在现在被大家所称道？就是他既是一个实干家，也是一个梦想家，这是很难得的地方。他不是在空想，他没有那么的那么那么的理想化，他也不想一些什么。我我到底做这个事的目的是什么？但是我做这个事我要有很坚实的基础，我要有钱，对吧？我要采取一种。很这个合理的一种试验的这个这个方法我一一个一个的炸这个火箭，但是我能承受得起，但是我不是想一步就造出一个特别完美的一个火箭。对太空的思考和对太空的表现，其实有可能再过一些年，可能又会有一些变化。比如说我们的热核的能源可能有突破，那也可能我们就会有一个新的对外太空的这么一个。探索的一个热潮，那电影也会反映出我们这些这个心态来。所以我觉得总体来讲，太空的电影还是在在进步的，在更丰富，在更多元化啊。当然，可能不好的地方就是没有原来那种大场面、大制作，然后看起来特别的激动人心的那种的这个电影有点少了啊。但是我觉得在。再等待一下，也许就会有一些更有意思、更新的一些形式的太空电影出来。
1: 我非常同意，其实老师说的，其实呃，我们都在讲人类的故事嘛，就是人类既是生活在你的所在城市，也是生活在地球，也是生活在太阳系，也是生活在全宇宙。其实你可以从很多角度里面产生连接，但这个故事能够在当下获得大家的关注。肯定是跟我们自己内心做了蛮有一些的共鸣跟共情，但是我还是要特别提到那个 Lamb 的小说，他这部《索拉里斯星》，刚开始我也说，我第一次读的时候是30年前，现在又读了一次，我觉得他真的一点都不过时，因为它里面提到的大框架这种什么非常宏大的这种科技进步的宇宙叙事，在这里面其实是没有的。但是呢，它里面牵涉到很多人物自己作为一个人思考人在宇宙之间的地位跟角色，人跟人之间的这个关系，人跟自己记忆、跟自己逝去的东西、跟自己所谓恐惧的或喜喜呃这个喜爱的东西之间的关系，它里面的这些探索跟描述，拿到现在还是非常贴切我们现在的时代特征的。
3: 深交播客现已推
1: 出全新付费节目
2: 《现代主义文学百年》，站在历史的维度，从作品出发，回到作家本身，讲述文学史上的奇迹之年、伟大的现代主义作家们和作品诞生背后的传奇故事。第一期可完整免费试听，详情可点击深交主页的 banner 查看,看。让我们穿梭时空。回到现场，一起领略现代主义文学的精妙之处
3: 。我、嗯、们，我、嗯、们。Tom, you've really made the grade.